0: Ciao, sono Alec, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto di un tratto sommergerci. Oggi con una voce eh, tipo annunciatrice del eh, di Rai 1 negli anni 80 perché mi scappa tantissimo da tossire di nuovo, caro Riccardo Vaut.
1: Voi non lo sentirete ma è effettivamente tossito dopo aver pronunciato quelle parole il nostro luminoso founder Alessandro Tomasi. Buongiorno, anzi buonasera, ma anche buonamattina. Chissà quando questo messaggio verrà consumato dai nostri ascoltatori quando, e ascoltatrici.
0: Quando questo messaggio verrà consumato, temo ci sarà eh, una certezza soltanto. E cioè ci sarà ancora gente che prova a rosicchiare qualcosa da qualunque cosa faccia Fedez. Posso dire che in queste ore è una cosa incredibile. Da settimane c'è un'attenzione spasmodica su una coppia di persone, qualunque cosa faccia, tutto un mondo media che prova a raccattare i click, ecc. mentre registriamo venerdì pomeriggio, tardi, tu hai anche perso contro di me la PlayStation, diciamolo che hai perso di nuovo, non è una notizia naturalmente. La
1: PlayStation è un gancio, tra l'altro forse un argomento. Con una delle domande, dopo. grazie, bello, grazie. Bello,
0: bello. È il, l'anniversario di un anno di, di guerra in Ucraina e su molti... Siti, dei giornali trovate, non dico più spazio a temi oramai di gossip, cronaca rosa e boh commento di qualcosa che avviene sui social rispetto a hard news. Noi qua non facciamo hard news, ma noi qua parliamo di macro trend che cambiano il mondo e lo fanno in maniera. o meno sotterranea per un po' di tempo rimanendo all'interno di circoli dei tecnici e poi esplodono e sono in faccia a tutti e chiunque può parlare improvvisandosi anche eh, divulgatore di temi che magari non conosce ma eh, questi sono temi che invece a noi appassionano tantissimo o quantomeno quando noi sappiamo ci fermiamo tipo davanti al primo audio perché questa sarà una puntata audio-driven, cioè con i messaggi che ci avete inviato voi. Un ascoltatore, che bello la parola, un ascoltatore, un'ascoltatrice, un membro della community di, di, di Action, dice da amante dei podcast e da videogiocatore, volevo sapere la vostra opinione per la parte economica dell'acquisizione Microsoft Activision per circa 70 miliardi di dollari. Qual è la vostra posizione? Questa è chiaramente roba tua, avvocato, prof, doct, eh, Riccardo Out
1: allora, visto che il primo dei tanti titoli che lei mi attribuisce, ma che comunque potete trovare appesi ad una qualche parete di, di, di un qualche ufficio... Di Caracas esatto, di Caracas con il mio nome sopra. La prima cosa, quindi, l'aspetto legal: quindi non posso entrare proprio nel merito di quelli che potrebbero essere i multipli che si aspetta Microsoft da questa acquisizione. Sappiamo che il settore del gaming è un settore che sta crescendo double digit da almeno un po' di anni. Che Activision è uno dei soggetti che è riuscito a non solo sfornare nel tempo tanti bestseller, ma consolidarli, quindi costantemente riuscire a far vivere, che è uno dei grandi obiettivi di chi fa videogiochi, quindi riuscire a tenerti lì con Call of Duty 1, 2, 3, 4, 5, 6, Modern Warfare, non mi ricordo eh, quali sono quali sono i nomi. Dal punto di vista legale è interessante perché in questo momento la, l'acquisizione è sotto challenge, nello specifico anche in Europa ci sono state le prime audizioni eh, a Bruxelles, ci sono state anche in eh, Gran in Gran Bretagna eh, il faro si è acceso eh, con un con, diciamo, con spirito ancora più critico nei confronti di questa acquisizione. Me, per provare a rispondere alla domanda, ehm, il primo, il primo eh, soggetto che si sta cercando di frapporre a questa acquisizione è Sony, naturalmente, con, con eh, Sony, proprietaria del marchio e di tutta diciamo, l'azienda PlayStation, che dice una cosa interessante. ovvero Qual è il rischio? Tu mi compri, e faceva proprio l'esempio di Call of Duty, compri Microsoft, titolare invece di Xbox, compra Activision, con sé prende i titoli migliori, se li chiude dentro al recinto xbox e quindi non li dà più in licenza per altre console e così consolida o meglio potenza falsa la la dinamica concorrenziale sul eh, mercato della vendita di console interessante la risposta di brad smith il presidente di microsoft che dice grazie a tutti però vi posso garantire che mi sto comprando un gioiellino e non me lo sto comprando per ridurre le sue possibilità di vendita. Me lo sto comprando perché io credo naturalmente con lui di poter sviluppare ancora più videogiochi e non invece per tagliare in qualche modo le gambe al possibile sviluppo di questo... Di questo di questa società eh, molto, molto interessante chiaramente poi Sonia ha ulteriori altre contro da seguire ora perché la eh, diciamo la procedura antitrust a livello globale è accesa più o meno dappertutto come dicevo UK è eh, il paese eh, dove questa cosa sta venendo eh, guardata con maggiore eh, senso critico mettiamola così è UK che sappiamo che è da quando è uscita dagli, da, da, dall'Unione Europea quindi ha un suo autonomo scrutinio delle, delle fusioni a differenza di quanto non fosse prima che era tutto sotto la regolamentazione della commissione.
0: Pensavo che stessi per dire a un certo punto UK è il paese che amo, però non è successo.
1: Purtroppo no, nonostante sarebbero tante cose da dire su, su, sull'attuale, So se hai notato, se hai letto tra l'altro in questi giorni questa, questa polemica eh, mediatica eh, per la prima volta che coinvolge BBC, eh, una BBC che viene tacciata di essere eh, eccessivamente Eh, quasi appiattita sulle posizioni dei supporter della Brexit sapete che c'è un momento di grande difficoltà per l'approvvigionamento di materie prime e anche eh, nello specifico di pomodori c'è questo caso dei pomodori che non si trovano al Tesco eh, la più grande catena di supermercati del Regno Unito la BBC ha fatto questo articolo eh, il cui titolo recitava a causa delle eh, condizioni climatiche nel sud Europa non ci sono eh, pomodori in Gran Bretagna in molti hanno risposto no, momentino, i pomodori ci sono tendenzialmente in maniera regolare su tutti gli scaffali d'Europa, non ci sono eh, in UK perché avete deciso di fare la Brexit qualche tempo fa. Attacco alla BBC come non se ne vedevano da un po' di tempo, normalmente siamo tutti sempre ad abbracciarla.
0: Io so che la democrazia ti è un concetto lontano, Ma non puoi fare il bello e il cattivo tempo in questo episodio, caro Riccardo Haupt, perché è dettato dagli audio che sono arrivati alla box casella di...
1: Vi ringraziamo per i tantissimi messaggi che abbiamo ricevuto. Non ci ci saremmo aspettati una così grande risposta del pubblico, possiamo dirlo.
0: Meraviglioso. Parole da carosello (ride) quest'oggi. Secondo audio dice, ciao Ale, ciao Ricchi. Ho letto che anche meta dopo Twitter sarebbe pensato di introdurre delle modalità di subscription per gli utenti. Quindi, volevo capire, secondo voi, se questo è un trend che coinvolgerà tutte le piattaforme social e se quindi siamo destinati a dover pagare per utilizzare dei social in futuro.
1: Questa è tua, mio caro imprenditur del digitale.
0: Io non so e mi fermo dove non so. Eh, però mi viene in mente una frase pesantissima, secondo me, che aveva detto Mark Zuckerberg qualche tempo fa. Qua ha detto: Beh, insomma, dite che andiamo male. Mi sembra che abbiamo fatto quattro soldine e facciamo. Sì, sul Metaverso non abbiamo fatto i numeri che dovevamo fare, siamo in difficoltà, siamo dietro con gli investimenti, eccetera. Ma non abbiamo neanche incominciato a monetizzare WhatsApp. E questo è il valore della nostra azienda. Quindi, eh, dopo i tanti messaggi in cui... Eh, manda un SMS a questo numero. Se no, WhatsApp entro le 24 diventerà a pagamento. Ehm, c'è una nuova modalità di subscription non su WhatsApp, ma su, su Instagram eh, appunto per avere il badge blu, eccetera, anche su, su Instagram, come era eh, già stato pensato su, su Twitter da Elon Musk quando è arrivato. Noi diamo per scontate alcune cose e per come dire permanenti, eh, ma sono in realtà molto giovani. Eh, il fatto di avere dei posti completamente gratuiti, basati sul modello dell'advertising, eccetera, non è per nulla scontato, non è scolpito nella, eh, nella roccia e la cosa interessante è che per anni tutti i eh, maggiori competitor, e eh, i lobbisti contrari alle piattaforme tech hanno sempre solo risposto there's no such thing as a free lunch per per n cose e beh eh, probabilmente questa cosa cioè che non esiste un pasto gratis si sta si applicherà probabilmente anche al mondo dei social chi lo sa un nuovo modo di vivere il nostro rapporto con le piattaforme magari delle piattaforme che non puntano alla popolazione più estrema di quella piattaforma per poi poterla monetizzare in termini di advertising ma invece magari possono diversificare Eh, ci sta Chissà se sarà un trend, è probabile che lo sia e quindi bisognerà andare a a vedere. Naturalmente, questo è evidente, la sola dipendenza dall'advertising non è qualcosa che nessuno si può più permettere fondamentalmente e anzi abbiamo già visto come nel corso del tempo tutti stanno diversificando. eh, i propri propri modelli di business permettendo diverse diverse formule di eh, di remunerazione facendo magari degli sharing con i creator eccetera pensate soltanto all'effetto che ha avuto nel mondo dell'advertising l'arrivo di un soggetto come Amazon chiaramente se ti arriva nel mercato un soggetto grosso come Amazon eh, se il tuo mestiere è la colpa pubblicitaria tocca che ti ripari in qualche maniera che corri a, a riparare. il primo riparo è sicuramente quello di diversificare le revenues che cosa ha fatto Amazon? per chi si è perso magari qualche puntata Amazon incomincia a vendere la possibilità di comprare advertising anche sul proprio sito e quindi voi vedrete nelle vostre ricerche i primi sono i, quelli suggested da Amazon poi ci sono gli advertised e poi ci sono tutti gli altri un po' quello, quello che succede nei risultati di un motore di ricerca Beh, però quanto rende quell'advertising di un prodotto No, sei cercato trapano e ti metto proprio un bel trapano, il mio trapano bello sponsorizzato davanti agli occhi. Ah, no. Chance di conversione molto più alta rispetto a una eh, storia su Instagram per quanto eh, possa essere magari targetizzata. e quindi eh, ovviamente ci sono diversi modelli di business, modelli di advertising diversi, momenti diversi che il brand usa per comunicare, però insomma ovviamente l'efficienza in, in quei casi è sicuramente diversa e quindi ci sta che le piattaforme vadano a diversificare i loro revenue streams.
1: Sì devo dire che mentre sentivo questa discussione su, sui e i primi numeri no, che girano su questo discorso qua delle subscription penso a noi quando, quando per, per chi fa l'editore sta parlando tantissimo no, di questo discorso di iniziare appunto a fare tutto quello che stavi dicendo tu eh, portarsi la audience un po' e re, renderla proprietaria attraverso un percorso di subscription e quant'altro noi parliamo all'ordine di se anche solo qualche centinaio, qualche migliaio forse eh, si so, eh, accettasse, che so, 1 2 3 4 5, insomma pochi euro così. Questi qua partono dicendo 11,99 al mese, 11,99 al mese, una, una bella sberla comunque, stimano, c'è cioè la Bank of America che ha rilasciato questi dati qua, e dicono stimano una conversione iniziale nei, prossimi, nei primi tre anni di 12 milioni di utenti. Eh ci avviciniamo quasi ai 2 miliardi di revenues all'anno su una cosa di questo tipo e il grado di marginalità lasciamo stare cioè qua, quanta quasi, marginalità quasi 100%. può fare quindi insomma se per caso ti riesce una mossa di questo tipo e quindi quando si dice forse queste grandi società ancora non hanno neppure iniziato a spremerci se vogliamo essere cattivi nel, nel raccontare questo questa la loro galoppata di, di valore esatto, eh, delle loro, delle loro c'è ancora molto da vedere diciamo secondo me di quello che possono offrire a livello di mercato questi soggetti
0: c'è un ultimo audio ci chiede che cosa eh, è successo sostanzialmente con il bando eh, dall'utilizzo sui dispositivi dei dipendenti della commissione dei funzionari della commissione europea ehm, dell'app di TikTok che non è l'Unione Europea banna TikTok, è la Commissione, cioè un'istituzione dice ai propri dipendenti non mettete TikTok sul, sul vostro dispositivo. Avevano già fatto così in, in eh, altre istituzioni negli Stati Uniti, se non, se non ricordo male. La Commissione lo fa, probabilmente il Parlamento Europeo seguirà. Io trovo che questa notizia è stata over rappresentata sui giornali, mi sembra piuttosto limitata. Sì, ovviamente se uno la guarda probabilmente dall'angolo del del pericolo cinese eh, dell'utilizzo dei dati, eccetera, ha una una valenza geopolitica eh? e e non solo di un datore di lavoro che mette una raccomandazione a un proprio dipendente, però volevo sentire la tua che sei più intelligente, Riccardo.
1: Questa falsa modestia. Ma allora, il il tema come al solito è che se noi vogliamo costantemente rimanere belli aderenti a quelli che sono i valori di di, di un posto come l'Europa e quindi di uno stato di diritto che eh, diciamo poi eh, emana delle regole basate su, su, su dei principi è chiaro che eh, un, una, una reazione così, un po', una, reazione, una scelta, una decisione che sembra un po' presa d'impulso, non giustificata, senza un processo diciamo trasparente dietro, eh, fa, un po', fa un po' specie. Qualche, qualche settimana fa eh, aveva fatto meno parlare di sé eh, la, l'incontro fra uno dei grandi capi di, di, di TikTok e la commissione, commissione che come sappiamo sta guardando molto da vicino TikTok, però il concetto che era, che era emerso eh, era stato, eh, insomma, se giocate, se giocate secondo le regole non avete niente da temere qua in Europa perché l'Europa è un paese, è un paese che appunto fa dello stato di diritto, uno dei principi cardine. È chiaro che questo, questo atteggiamento così improvviso, poi magari sono delle, delle, delle ragioni che ancora forse noi non conosciamo che verranno pubblicate e quant'altro più avanti, lascia un po', lascia un po così un po' di spazio a dire boh, forse è una scelta più politica che non non invece tecnica Eh, non lo so, bisognerà bisognerà sicuramente tenerla tenerla un po' monitorata questa questa vicenda e se non sia magari l'inizio di una piccola battaglia più pronunciata nei confronti del governo cinese che in queste settimane ha preso delle delle decisioni anche abbastanza forti perché di nuovo si ritorna a fare del protezionismo ha fatto molto rumore questo ban nei confronti delle delle big four eh, ban, non un vero ban Eh, un disincentivo a scegliere le Big Four come società di revisione eh, per le le società state owned in in Cina che comunque sono una bella fetta di mercato naturalmente oggi
0: chiudiamo questa puntata con le cose importanti anche perché sono stato vittima nuovamente di voice shaming caro Riccardo è il tuo, io come come Mario Giordano attenzione
1: no, non ti metterà che tu porrà parlare di Venezia vittima, vittima,
0: vittima di voice shaming caro Riccardo chiedono a te se con, cito, la tua bellissima voce puoi fare gli auguri al signor Gianni che compie 65 anni caro il mio signor Gianni
1: Non posso far altro che augurarle di passare uno splendido compleanno, 65 mi sembra una bella cifra, una bella cifra tonda, e quasi le chiamerei anche un gingolino dei suoi parenti per, per festeggiarla in questa data così speciale.
0: Beh, direi che possiamo decisamente chiuderla qui
1: <ride> assolutamente grazie. grazie Ale per questa splendida occasione opportunità professionale diresti tu e direi che ci sentiamo alla prossima puntata di Actually, continuate a mandarci eh, i vostri vocal i vostri pensieri, dubbi e domande noi circa una volta al mese proveremo a rispondervi abbiamo visto già un ottimo riscontro per questa puntata con solo una settimana di anticipo quindi continuate a farlo e così continuiamo a consolidarci un po' come community ciao